0: ¿Crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. Cuando inicié este proyecto, nunca pensé estar teniendo pláticas y entrevistas con mujeres tan grandiosas y tan inspiradoras. De verdad que me emociona mucho poder tener espacios en donde mi invitada nos platique más sobre ese proceso que ha pasado para llegar hacia donde está hoy. El éxito definitivamente no se da de la noche a la mañana. Lleva un proceso que a veces es muy sencillo y otras veces no. De manera personal, cuando conozco personas que empezaron de cero y se convierten en personajes reconocidos y súper talentosos, es cuando más me motivo en seguir mi camino hacia mi sueño. Es cuando la motivación que a veces se me deprime, vuelve a renacer. Y es que la vida se trata de retarnos, de salir de nuestra zona de confort, de encontrar nuestra misión de vida y de disfrutar lo que nos apasiona. Así que hoy quiero dar la bienvenida a Daniela Zavala. Ella es actriz, escritora, productora mexicana, directora general de la empresa productora Caja Negra y socia activa del Colegio de Productores de México. Daniela ha participado en varias series, como El Señor de los Cielos para Telemundo, Control Z para Netflix. También en diversas obras de teatro, así como películas, entre las que destacan Almas Rotas y Como Caída del Cielo. Y recientemente participó en la telenovela Contigo Sí, producida por Televisa. Así que, qué emoción tenerte aquí en Increíblemente Imperfecta, Daniela. Muchísimas gracias. Me gustaría irme de lleno preguntándote, ¿siempre sentiste que estabas destinada para la actuación? O para las artes, y, o si fue algo que realmente surgió en el camino, en el camino de tu vida. Fíjate que siempre lo supe sin saber que existía la posibilidad de
1: dedicarte a esto, pero yo sabía que era mi camino. No tenía idea cómo, no sabía que existía la carrera de actuación, no sabía que podías estudiar para escribir, para, para hacer guiones, no sabía que podías ser productora de teatro. Eh, eso se sí me fue revelando en el camino pero todo esto lo hacía desde pequeña, producía mis pequeñas obras, las escribía, actuaba, jugaba con mis amigos, con mis primos, entonces siempre siempre supe que esto es lo que quería hacer, cuando me enteré que existía la carrera, ya mucho más grande de cuando estaba en la secundaria, entonces eh, por fortuna, nosotros vivíamos en Morelia en ese entonces, pero por fortuna nos fuimos a vivir a México, y cuando llegamos a la ciudad de México, fue que se me abrieron todas las puertas y las posibilidades y me di cuenta que, que existía eh, 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 hacerte profesional en esta área. Y entonces así fue
0: como, como llegué a estudiarlo. ¿Pero surgió de también algún familiar que es actor o productor o realmente fue algo que nació sin que te lo expliques?
1: Pues mira, mi abuelo fue músico-compositor. Sí. Esa es, digamos, como la, la vena más cercana que tengo. Él, él fue Miguel Bernal Jiménez, que fue el máximo compositor de, de música sacra del siglo XX. Eh, también, él hizo el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, y entre sí. muchos otros proyectos. Pero bueno, músico. Entonces, ¿no? En realidad en mi familia no hay ningún otro actor. Eh, yo fui la, hasta ahora la única, la única actriz en esta familia, y... Y pues siempre, mi familia siempre dice que, que, que lo vieron en mí, que desde niña había una pasión, así, una escuincla, ¿no? Que me gustaba jugar, hacer otras, otros personajes, ¿no? Y, pero bueno, sí, yo diría que, que quizás desde mi abuelo fue de donde, desde donde vino esta, estaba en artística.
0: ¿Y cómo fue que empezó tu camino? O sea, literal, fuiste a preguntar a escuelas, investigaste, te metiste y así fue como empezó tu, tu camino realmente en la actuación o tenías alguna, eh, alguna influencia con otra persona que te pudiera asesorar.
1: Fíjate que tenía una amiga acá en la Ciudad de México, una mujer eh, mayor que ya falleció, que eh, era amiga de mis papás, pero a mí me gustaba mucho platicar con ella y cuando le conté que quería esto de la actuación, ella me llevó a um, varias escuelas, mientras yo estaba estudiando la, la preparatoria, me llevó a la Casa del Teatro. Finalmente encontré el CADAC, que es el Centro de Arte Dramático, que llevaba el maestro Héctor Azar. Fui con ella y, y me inscribí y empecé a estudiar a la par de la preparatoria todas las tardes. Me aventé tres años estudiando ahí eh, todos los módulos y todos los talleres que existían de actuación, todo. Y ahí empecé a hacer teatro, a nivel, digamos, después de algunos años, un par de años, a nivel profesional, en donde ya, pues, profesional, porque teníamos ya taquilla abierta al público, ¿no? Y estaba yo trabajando con eh, Héctor Borges, un director de teatro, que también daba clases ahí. Y entonces me invita a participar en una de sus obras. Y ahí así es como empiezo, eh, digamos, ya a, a trabajar. Después de esto, termino la, la prepa y entonces eh, me meto a estudiar la carrera, ya, ya formalmente. Y me aviento ahí también otros, otros añitos. Y de ahí el camino ha seguido, ¿eh? Siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado ir a talleres, seguir, seguir como pues, refrescando mis herramientas y, y, y adquiriendo nuevas. Porque, no sé, es, eh, siempre encuentras que tú vas cambiando y necesitas también como nuevos métodos para trabajar. Me doy cuenta de eso eh, constantemente, entonces cuando me siento un poquito empolvada, como que ay, necesito ahorita, busco inmediatamente algún taller, algún curso, algo como para renovarme, para estar eh, eh, teniendo nuevo material y, y nuevos compañeros con los cuales ejercitar todo, todo esto, eh, y bueno eso es lo que normalmente hago, entonces digamos que estudiar,
0: uno nunca, nunca deja de estudiar Así es, y eso, eso me gusta, siempre está, estar abierto a aprender nuevas cosas y no dar por hecho que ya eres un experto en el tema, ¿no? O sea, ser humilde sí. en ese aspecto.
1: Siempre he pensado que el mejor dinero invertido es en educación y en viajes. Y los sí, viajes educan. Papá. Los viajes también educan. Entonces, ese, ese, ese dinero nunca va a ser a fondo perdido ese dinero siempre va, va a darte a generarte mejores cosas experiencias te va a abrir la mente porque estudiar abre la mente porque leer libros también porque investigar porque viajar conocer gente nueva sabores culturas entonces pues sí 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 también estoy siempre a favor de estudiar hace poco terminé también la carrera de dramaturgia y guión, digo hace poco antes de la okay. pandemia me, me me aventé también esa carrera y, bueno, nunca pensé que fuera a estudiar otra licenciatura, ¿no? Después de, de, de actuación y, y, al, y al final sí lo, lo acabo de hacer hace dos años o tres años más.
0: Qué orgullo. No, qué padre, qué padre. A mí me encanta sí, también igual estar como que aprendiendo, conocer nuevas cosas y veo que eres muy curiosa porque veo sí. que, que te dedicas a varias cosas. Ahorita voy para, para ese lado. Antes de eso quiero también hacerte una pregunta eh, con respecto a, a eso que te estaba preguntando y me gustaría saber si tuviste algún obstáculo... ¿O has tenido que, que atravesar? Bueno, más bien, que has tenido que atravesar en esta carrera? Si, si has pensado o pensaste alguna vez en, en rendirte cuando las cosas no iban de la mejor forma o si realmente no ha sido tu caso.
1: Fíjate que sí, ¿no? Sí, sí me ha pasado. Me ha pasado más de una vez. Eh, tengo un montón de anécdotas eh, que, que han sido muy fuertes. Ahora las veo todas como enseñanza, ¿no? como aprendí de ahí. Pero en su momento fueron, para mí, golpes durísimos. Y uno de ellos, por ejemplo, fue cuando salí de la carrera y me invita a Lucero Suárez a hacer el casting para... Bueno, primero, Lucero Suárez que es una productora de Televisa. Me ve en, una, en unas escenas que estaba haciendo, mientras en... estaba estudiando. Uh -huh. Sí, no había terminado, exactamente. Estaba en el último año, pero no había terminado. Y entonces me invita a hacer un casting para ser el protagónico de su siguiente de telenovela. Y... Estábamos, éramos cinco actrices máximo y las otras cuatro, todas las conocemos, todo, todo mundo, ¿no? O sea, te puedo decir nombres que todos nosotros conocemos. Entonces, para mí fue muy, pues, muy, muy imponente. De pronto yo estaba en las aulas sin salir al mundo profesional y hacer el casting. Y bueno, tuve un ensayo que salió, me, me acuerdo que la escena era con Valentino Lanús y ten, la, tenía una escena de, de, de romance y lágrima y... y y bueno, me fluyó la energía, estaba ahí la directora y un montón de gente del, pues del foro, que del camarógrafo y toda la gente que tiene que trabajar ahí. Y estaba la productora en el ensayo. Y recuerdo muy bien que cuando empezamos a grabar la escena y fue 5, 4, 3, 2, se me cortó, hace cuenta que se me cerró la llave de las lágrimas. O sea, no. me bloqueé y no pude hacer la escena. La hice, pero no conecté de ninguna manera como yo había conectado en el ensayo. Entonces lo que quedó grabado no fue lo que se vio en vivo lo que vieron ellos al principio, que, que estaban contentos. Finalmente me hizo como, creo que fueron como cuatro veces más que intentamos hacer la escena. Y yo no pude, o sea, y, y luego pasaba otro acto, me acuerdo que estaba Roberto Palazuelos, alguna, o sea, otra escena de alguien más, este, la hicieron y uno de los actores pidió, ¿podemos hacer toma dos? No, regresamos a la escena de Daniela Salavar, Valentino Lanús. O sea, volví a hacerla y no pude. Ah. Entonces, después de eso me sentí muy frustrada, me sentí muy triste, muy mal, pero al final pienso que no era tampoco momento de que yo estuviera en, en, en esa telenovela y protagonizando. Al final estuve en la novela, pero digamos, no como protagonista. Al final me quedé como la mejor amiga de ella, ¿no? Okay. Eh, sin embargo... Eh, golpes como esos he tenido muchos recientemente también eh, tuve dos en, para cine muy duros con dos proyectos que me interesaban muchísimo que estuve en casting callback, callback llamamos nosotros bueno, que es como una, una última llamada ¿no? que te dan después de varias varias, eh, varias pruebas que, haces, que hace un actor entonces tuve al final la entrevista con, con, con ambos directores, los dos mexicanos muy reconocidos a nivel internacional fue muy interesante y muy fuerte al final no quedarme ¿no? en los proyectos entonces todo el tiempo uno vive con rechazo yo siempre pienso, los actores nos hacemos de la piel un poquito más dura, pero al momento de tener que actuar hay que quitarse todo eso para poder ser vulnerables eh, pero en la vida real, pues bueno eso sucede, el no es algo es una constante, eh, sin embargo siempre después de un no, siempre va a venir un sí, y así es como se van construyendo nuestras carreras eh, ya aprendí de eso, eh, ya no me siento, digamos, no, no está en mis manos, no está en mis manos, yo hago lo mejor que puedo, pero si me dicen, es que la otra chica se parecía más a los dos hijos que, va, que ya están tan bien, bueno, pues entonces mi físico es este, no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, a veces no depende de nosotros, no es nada más la prueba que hagas. Es todo, es todo, todo el conjunto de muchas cosas alrededor.
0: Interrumpo unos segundos solo para comentarte que si te gusta este proyecto, nada me haría más feliz que me ayudes a haciéndolo crecer con estas opciones. Dejándome cinco estrellitas si me escuchas en Spotify o si me escuchas por Apple Podcast, tu reseña. Si me ves por YouTube, suscribiéndote a mi canal siendo parte de menús leer mensual o comunidad en Telegram, donde te compartiré reflexiones, recomendaciones de libros, retos y mucho más. Detalles y links en las notas de este episodio. No es nada fácil, me imagino. Y como dices, lidiar con la frustración después de estar preparándote y, y que no salgan las cosas, no fluyan. si sí sí. llega a ser bastante frustrante y, y pues en este caso también es una enseñanza, porque realmente no es como que dijiste, ok, ¿sabes que Ya después de esto me paro, me voy, ya no quiero volver a actuar. O sea, creo que sí. es un momento sí. de introspección para poder tomarlo y decir, ¿sabes qué? Para la próxima voy a dejar que las cosas fluyan. Así es.
1: Y en ese entonces, cuando hice aquel casting que no me salió hace muchos años, muchos, quiero decirte, más de 20, ¿eh? o sea, también sentía yo que estaba demasiado verde en, el, en la carrera. O sea, no, en realidad no me conocía bien todavía hoy siento mi instrumento emocional eh, mucho más controlable. O sea, yo, yo, yo siento que ahora me puedo llevar a donde quiero, pero en ese entonces todavía no, es como un caballo que está desbocado y que uno sabe sabes cómo manejarlo, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo también y entender eso, entender eso y ser paciente y ser bueno contigo, no ser tan, eh, tan exigente, porque eso solamente te lleva a sentir más frustración.
0: Sí, ahora sí que todo lleva su tiempo y eso también es una pedrada para mí, porque no te creas, o sea, luego también cuando yo empecé con este proyecto, pues digo, muy aparte yo estoy de comunicación, pero pues obviamente a veces si uno no está todo el tiempo practicando, por ejemplo, entrevistas, estar hablando con las demás personas y demás, luego se te, se te va la onda, es como cuando no practicas también un, un idioma, por así decirlo, ¿no? Entonces ahorita... Uh -huh eso que comentas es como baja mucho la ansiedad y ojalá que también las personas que nos están escuchando también lo vean así, porque sí, no nacemos caminando, no nacemos corriendo, y todo lleva un proceso. Uh -huh. Qué padre que es, el, es dar el primer paso, porque tú, eh, me imagino que cuando empezaste, o sea, sabías que en ese momento, yo ya lo ves así, en ese momento no era a lo mejor el indicado porque todavía estaba muy verde, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo volteas y dices, pero si yo no hubiera empezado hace, no sé, 20 años, no sería lo que tengo ahorita, no sería lo que estoy ahorita? Uh -huh. Y eso te ha llevado a muchas cosas, como por ejemplo ahorita yo quería comentarte y, y preguntarte esa parte de que entiendo que no solamente eres actriz, eh, digo también como comentaba yo al inicio, escritora, productora, directora general de una empresa productora, aquí mi pregunta es, ¿cómo le haces para combinar todas estas pasiones? Te da el tiempo, pues, te da la vida. Exacto.
1: Fíjate que... Sí, sí tengo como muy claro que tengo que separar, dividir mis tiempos y, y, y el funcionamiento de mi cerebro. O sea, aquí, por ejemplo, voy a, voy a una obra como productora y como actriz. Entonces, lo que hago es que tengo que delegar muchísimo trabajo de producción. Hay gente que confío y que sé que lo va a sacar muy bien. Y claro que hay que tomar muchas decisiones. Y esas se toman al principio de la producción. Las dejas todo planchadito para que funcione. Y cuando estemos en los ensayos, yo nada más me pueda dedicar, me deba dedicar a ser actriz porque no puedo producir y ser actriz al, al mismo tiempo entonces creo que es cuestión como de organizarte y bueno para escribir también necesito eh, todos los días como tener el tiempo que solamente es para escribir ahí no hay nada más enfocarme aunque sea media hora aunque sean tres horas pero es, es el momento que cierro la puerta que apago mi teléfono es prender la computadora y es ponerme a escribir y enfrentarte a la página a veces la página en blanco y, y, y escribir lo que lo que sea no importa si está bien o mal pero es la disciplina de hacerlo para no perder eh, pues también la, el ritmo no la, que fluya si no es muy difícil es muy difícil eh, dejarlo a, pues, cuando tenga tiempo libre porque uno nunca tiene tiempo libre okay. o sea, tú tienes que buscarlo y no es fácil, a mí lo que más trabajo me ha costado, te lo digo sinceramente es, 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 es la disciplina o sea es, es disciplinarme a mí ni nada, porque nadie va a ganar con esto más que yo Nadie va a tener la satisfacción más que yo. Entonces, eh, es muy fácil perderte, perder el tiempo en el teléfono, en las redes sociales, en los amigos, en los chats. Híjoles, pero eso es, eh, eso es inmediato, eso te da quizás un placer eh, inmediato, o sea, de un, unos segundos de algo que ves, de algo, no sé, ¿no? de conectar con alguien. Pero la creatividad, o sea, y crear algo, crear algo que puede quedar para la posteridad, o que se puede, una obra de teatro quizás que se va a montar en varias ocasiones o un guión que se va a filmar o, o quizás eh, explorar, escribir una novela. Eh, bueno, eso estamos hablando de otra cosa, que es un proceso creativo interno no que, que aflora y que queda plasmado, ojalá que, en lo mejor de los casos, como algo que, se puede, que pueda ver la luz
0: después. Tu trabajo ha rendido muchos frutos. Y entre ellos, diversos reconocimientos de talla internacional como mejor actriz por la película Almas Rotas. Esto para ti, ¿qué retos implica de manera profesional como personal?
1: Mira, estos premios vinieron mientras estábamos en la pandemia porque um, la película se iba a en el cine. Y cuando se cerraron todas las salas, el productor y el director decidieron mejor mandarla entonces, por lo pronto, a festivales internacionales en competencia. Eso es lo que hicieron y sorpresa, íbamos ganando en un lugar y en otro y me hablaba el director, pues ganaste como mejor actriz, ¿y cómo? Entonces fue eh, para mí siempre como un bálsamo para lo duro que fue la pandemia para todos nosotros, pero de pronto estar recibiendo estas noticias eh, de que ganaba la película o que yo tenía algún reconocimiento por mi trabajo, pues me hacía sentir muchísima satisfacción, sobre todo porque era mi primer protagónico en cine. He tenido en otros formatos, pero en cine era el primero... Eh, y significaba mucho en mi carrera, significa, significa mucho y lo soy, estoy muy agradecida. Ahora, ¿qué retos implica? Bueno, siempre he pensado que los reconocimientos son como para tomarlos y abrazarlos, agradecer, tomarte tu tiempo para disfrutarlos y después colocarlos de verdad aquí. A un lado están contigo, pero no son nada más, no eres eso. Entonces el reto es, no, no creértela, el reto es seguir, trabajando, seguir estudiando y seguir haciendo el mejor y papel, tu mejor interpretación en el siguiente proyecto. O sea, creo que es, es, es algo que, que muchas veces como, como actores es difícil, ¿no? Porque bueno, pues ya estás en este festival o ya obtuviste este premio, pero, pero no, 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 hay que tener los pies en la tierra porque el mejor personaje es el que está
0: por venir, siempre. Ya, para ir terminando, me gustaría preguntarte... ¿qué voy a te gustaría dejar en este, en este mundo? ¿Cómo te gustaría ser recordada? A través de mis textos. Me gustaría que ellos tocaran el,
1: el, el corazón de, de las personas, eh, que la gente viera el teatro que he escrito, que se montara. Entonces creo que a través de, a través de, de lo que he hecho, y claro, lo que quede por ahí este, filmado ¿no? en cine claro. para, para verlo después, pero eso sería a través de mi trabajo. Y, y me gustaría que pues simplemente que, que, que gozaran viéndolo eh, y que se identificaran con, con, con los personajes y que les tocara en el mejor de los casos el alma y hubiera un, no solamente por, por diversión, porque a veces va uno al teatro o al cine para divertirse, pero eh, cuando realmente sucede el, un cambio, así, un, hay algo que ves, hay una escena, hay un diálogo que se dice que te mueve y que al final de verdad te, te coloque en otro lugar frente a ti mismo, después de haber visto esa obra, esa, esa película, eh, creo que ahí ya se logró el fin del arte, ¿no? que es eso, que es modificar, que es cambiar, que es entenderte, que es dar, aclararnos, ayudarnos a, a encontrar respuestas donde a veces no, no encontramos.
0: ¿Cuál sería esa frase que te motiva en tus momentos más vulnerables? En realidad... A ver, es que no es como... Bueno, sí,
1: tengo como varias frases de mucha gente... Eh, de mucha gente inteligente, importante, y que ha dicho muchas cosas. Pero creo que en mis momentos vulnerables, en momentos más vulnerables, ¿sabes? A, lo, a donde yo voy es a, a una imagen mía de niña. Es, es, que es, es, es así. Cuando me siento más vulnerable, recuerdo yo a la niña que fui y esa ilusión que tenía por cada día. Y eso, ese ejercicio, más que tener como, como una frase, es más bien un ejercicio, que es volver a mi, a mi pequeña Daniela. Eh, creo que ahí encuentro nuevamente, nuevamente como la guía y el impulso. Hay una, hay una definición que se llama eh, ikigae para los eh, japoneses. ¿no? Sí, ajá, que bueno, algunos la conocerán, pero que es justamente eso... Eh, que te genera felicidad, ¿no? que en la infancia, ¿qué, qué, es, ¿qué era eso que te gustaba hacer cuando eras niño? Entonces, volver a eso, si te gustaba dibujar, entonces a lo mejor ahí encuentras nuevamente la felicidad, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que hago. Cuando estoy vulnerable, me gusta pensarme en mí misma de niña y, y recuerdo que siempre fui una niña alegre y creativa y curiosa, como tú lo
0: dijiste al principio. Totalmente. Y eso me hace seguir adelante. Daniela, ¿dónde podemos encontrarte y cuáles son tus próximos proyectos? Claro
1: que sí, estoy por eh, estrenar y reestrenar un par de obras de teatro. Una de ellas va a estar ahora en, um, en septiembre en la Sala Javier Villaurrutia, que está en el Centro Cultural del Bosque, detrás del Auditorio Nacional. Vamos a estar de jueves a domingo con una obra que se llama Villa Dolorosa, que fue una obra muy premiada en unos años anteriores, antes de la pandemia, estuvimos en tres temporadas en la Ciudad de México y le fue muy bien. Es una obra de humor negro, ácido, una pluma muy inteligente de una alemana que se llama Rebecca Kicheldorf y que hizo una adaptación de Las Tres semanas de Chekhov. Entonces es una, es una obra muy, muy, muy buena y muy divertida. Y después voy a tener el estreno de un nuevo proyecto donde también estoy produciendo con Caja Negra, y este se llama Mrs. Shakespeare y es eh, un ensayo sobre la desobediencia femenina. Y esta obra va a estar en, en la teatrería que está en la Colonia Roma, está en la calle de Tabasco. Vamos a estrenar el 3 de noviembre. Por ahí ya después te comparto bien las fechas eh, y los pósters y todo. Mientras en mis redes también lo, lo pondré. Y las redes son eh, como mi nombre, Daniela Zavala, y al final una B grande de Bernal. Daniela Zavala B. Estoy en, en Instagram y en
0: Facebook. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo y muchísimas gracias por habernos compartido todo esto que tienes, que es muchísimo y es de admirarse. Muchas gracias. Te invito a que me des seguir en Spotify para que no te pierdas cada miércoles nuevos episodios. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram como arroba increíblemente imperfecta y si deseas puedes enviarme un DM. Me encantaría saber qué te parece el podcast, qué temas te gustaría que abordara y sobre todo saber de ti.